0: La Gaule unie, formant une seule nation, animée d'un même esprit, peut défier l'univers. Jules César, Guerre des Gaules, livre 7, chapitre 29. Les fenêtres de l'histoire, avec Philippe Foreau. Nos ancêtres les Gaulois, voici bien une formule que beaucoup d'entre nous connaissons, avaient même peut-être la possibilité de l'avoir étudié en classe. Et il est vrai que cette idée que les Gaulois sont à l'origine de la nation française est une idée qui finalement n'est pas très ancienne. C'est au XIXe siècle, et c'est ce que je vous propose de voir aujourd'hui, que se construit cette idée d'une nation gauloise qui aurait été au fondement de la nation française. Non pas que les textes, racontant la guerre des Gaules, euh, comptant la vie de Vercingétorix, et était inconnue auparavant. Au Moyen-Âge et à l'époque moderne, on a beaucoup étudié les textes de César tirés de la guerre des Gaules, ou même de Plutarque dans ses vies parallèles qui nous racontent justement l'épisode de la conquête des Gaules dans sa vie de César. Mais à vrai dire, euh, le Moyen-Âge et une très grande partie euh, de l'époque moderne oublient les Gaulois. Et la culture française ne s'en inspire que très peu. Ils réapparaissent quelque peu au début du XVIIIe siècle dans les débats érudits pour connaître les origines de la noblesse, où effectivement les tenants de la domination nobiliaire estiment que celle-ci repose sur les francs et que les francs ont finalement conquis, dominé, gouverné une population d'origine gauloise ou du moins gallo-romaine. Et au XVIIIe siècle encore, Voltaire fait une petite allusion dans sa philosophie de l'histoire en 1765, à propos justement du monde gaulois, et il se réjouit que la conquête romaine ait arraché la Gaule à l'obscurantisme des druides. Donc le mythe... Gaulois comme fondement de la nation française, s'organise surtout à partir de la Révolution et du XIXe siècle. En effet, avec la campagne euh, d'Italie menée par le général Bonaparte, eh bien, le Moniteur, euh, journal officiel de la République, euh, écrit dans un numéro d'octobre 1797 « Ô man, révéré de Vercingétorix, vous êtes bien vengé » suite aux victoires en Italie, donc sur la ancienne terre de Rome, des troupes de Bonaparte. Mais c'est bien le nationalisme du 19e siècle qui va fonder véritablement à la fois le, le mythe de Vercingétorix et également le mythe de la nation gauloise qui aurait été à l'origine de la nation française. La première grande histoire des Gaulois est publiée en 1828, donc à la fin de de la période de la Restauration pour Amédée Thierry. Et parmi les autres grands historiens qui se sont intéressés à l'histoire de la Gaule par rapport à l'histoire de France, il y a eu Henri Martin qui, dans une vaste histoire de France qu'il a occupée de 1837 à 1854, publie en 1840 un volume sur la conquête de la Gaule et il y valorise l'action du chef gaulois qui, à ses yeux, est l'initiateur de la nation française. Et à vrai dire, cette idée va progressivement se populariser, en particulier avec la Troisième République, il existe toute une série de publications qui vont imprégner dans la société française l'idée que, effectivement, les Gaulois sont bien nos ancêtres. D'abord, il y a tous les manuels scolaires, les manuels scolaires de la Troisième République qui vont débuter euh, le roman national ou « L'histoire de la France » comme débutant avec l'épopée gauloise, la civilisation gauloise, et puis ensuite la fusion avec Rome à la suite de la conquête de César. Mais ensuite, vous avez des livres qui vont populariser cette idée dans toute la société. En 1877, par exemple, le Tour de France par deux enfants, qui a été un formidable succès éditorial et qui est fait justement pour redonner euh, vivacité à l'idée de la nation quelques années après la défaite contre la Prusse, et qui valorise justement euh, l'héritage gaulois. Euh, de même, en 1882, euh, est publiée par Lionel Bonnemer une histoire de Vercingétorix racontée au village, donc qui vise à toucher les masses rurales, et qui fait de Vercingétorix le premier euh, des grands héros de la nation française. Cette idée est d'ailleurs reprise quelques années plus tard, en 1903, dans un livre de Louis Brunel, qui est intitulé de manière extrêmement caractéristique « Pour la patrie, Vercingétorix ». Car effectivement, ce personnage Vercingétorix, qui avait été quelque peu oublié de l'histoire, va redevenir au 19e siècle et au 20e siècle un enjeu d'extrême importance. De ce point de vue, le règne de Napoléon III est sans doute une période décisive. En effet, l'empereur des Français s'intéresse à l'histoire antique et il s'était même lancé dans l'écriture d'une biographie de Jules César, dont il a réalisé deux volumes, mais l'œuvre est restée inachevée. Mais il a également lancé, par le biais de régiments de l'armée française mobilisés à cet effet, et sous le commandement du colonel Stofflet, de grandes fouilles sur le village de Alise-Sainte-Reine, Alise-Sainte-Reine en Bourgogne. Cette commune était désignée comme le lieu probable de la bataille d'Alésia. Et effectivement, cette bataille, qui marquait la défaite finale des Gaulois, était représentée comme un élément fondateur, où avec la défaite, eh bien, prenez fin une résistance absolument extraordinaire. Et donc, vous avez eu des régiments entiers qui ont fouillé ce site. Or, on a retrouvé effectivement beaucoup d'éléments du siège, euh, des fossés, des armes, des monnaies. Alors il y a encore quelques polémiques mais, euh, sur la localisation d'Alésia, mais euh, l'intuition qu'avait eu Napoléon III et les conseillers qu'il avait poussé à fouiller Alice sainte rène euh, semble faire l'accord de la très grande majorité des archéologues et des historiens. Mais ce qui est intéressant, c'est la statue qui a été élevée en 1865 par euh, l'empereur Napoléon III. En effet, le souverain avait commandé une statue de Vercingétorix au sculpteur Paul Millet et qui devait surplomber le site d'Alésia. Et l'empereur avait demandé à ce que l'on inscrive sur le socle de la statue la phrase tirée de la guerre des Gaules de César, « La Gaulle unie, formant une seule nation, animée d'un même esprit, peut défier l'univers. » Signé Napoléon III, empereur des Français, à la mémoire de Vercingétorix. Donc à partir de ce moment-là, Vercingétorix devient effectivement un personnage important, ce qui n'avait pas été de manière systématique pendant très longtemps. Et de ce point de vue-là, la peinture officielle reprend euh, la personnalité de Vercingétorix. Et par exemple, il y a le peintre Pierre-Henri Motte qui peint en 1886 un Vercingétorix rendant à César où, quand on regarde cette toile, on ne voit pas César du tout. On voit l'opidum euh, d'Alésia et on voit au premier plan, euh, très fier sur sa monture, euh, le chef gaulois qui va rendre les armes. De même, en 1899, le tableau de Lionel Royer, où euh, là, on voit César et ses lieutenants sur euh, une sorte de podium, mais dominant euh, l'espace pictural, il y a Vercingétorix sur un cheval blanc, alors que d'ailleurs, on ignore complètement la couleur du cheval qu'avait pu monter Saint-Gétorix. Et cette idée que la défaite d'Alésia fondait la nation et pouvait d'ailleurs représenter comme une espèce de deuil national a été repris par l'historien Ferdinand Lot, qui a écrit un livre sur la Gaule publié chez Fayard en 1947. Écoutons-le. La défaite d'Alésia est la plus grande défaite de notre histoire. C'est beaucoup plus qu'une défaite. C'est la mort d'une âme remplacée dans le même corps par une autre âme. Ou, si c'est la même âme, c'est une âme vidée de tout souvenir. Une âme dont la mémoire est abolie, au point que d'un long passé de souffrance, mais aussi de gloire, rien ne subsiste dans la conscience. Ferdinand Lodd, visiblement, fait d'Alésia le premier drame de la nation française et semble regretter euh, la défaite elle-même. Ensuite, le personnage a été utilisé, bien sûr, à la fois par le régime de Vichy, euh, qui en fait le premier sacrifié qui a fait le don de sa personne à la Gaule, comme le maréchal Pétain l'aurait fait à la France, et bien sûr les résistants, qui en font le premier résistant de l'histoire de la nation. Ensuite, il faudrait convenir que peut-être que la publication des albums d'Astérix a beaucoup fait aussi pour faire que les Gaulois et Vercingétorix appartiennent à notre patrimoine national, même si, historiquement, les historiens en discutent beaucoup aujourd'hui.